0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Ja, Kinder Gottes, egal ob wir eine gute Kindheit hatten, egal ob unsere Eltern noch leben, wir sind Kinder Gottes. Es ist ein Geschenk, das uns Gott macht, nachdem Jesus Christus, ja, durch sein Blut am Kreuz uns erlöst hat von unserer Schuld. Wenn wir befreit sind. Und reingewaschen sind dann dürfen wir uns kinder gottes nennen ist das nicht wunderbar dieser titel es ist der schönste und wunderbarste titel den man je ja, bekommen kann in seinem leben nämlich kind gottes zu sein durch reine gnade und durch das blut jesu der für uns am Kreuz gestorben ist. Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort, Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, es kann manchmal schon ziemlich traurig sein und zermürbend sein, wenn die Welt uns nicht als Kind Gottes erkennt. Aber das liegt daran, dass Sie sich, dass die Menschen, die noch in der Welt ähm, festgehaftet sind, ja, den Blick nicht auf Gott richten. Und wer sich Gott gegenüber nicht öffnet, der kann auch uns nicht erkennen. In Vers 2 heißt es, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich wiederhole Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Ja, was wir sein werden. Wenn Jesus Christus wiederkommt, dann werden wir ihm gleich sein. Nicht nur Kinder Gottes, sondern auch ja, von seiner Gestalt her unser irdischer Körper ist dann nicht mehr nötig und wir werden einen neuen Körper bekommen, Marke Himmel. Ich wiederhole und fahre fort: Wenn er offenbar werden wird, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, wir werden Gott sehen, wir werden Jesus Christus sehen, wie er ist. Und alle, die im Glauben an ihn festhalten und ihn im Moment noch nicht sehen, ja, die werden belohnt werden, wenn er kommt und wir alle ihn sehen werden. Nicht nur die, die an ihn glauben, die ihre Hoffnung an ihn äh, klammern, sondern auch die, die ihn zu Lebzeiten abgelehnt haben und nicht an ihn glauben wollten, ihm ihr Vertrauen nicht geschenkt haben. Auch sie werden Jesus sehen. Zwar leider nicht als Retter, sondern als ihren Richter. Denn wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können aus Gnade heraus freigesprochen werden von unserer Schuld, jetzt, hier und heute, zu Lebzeiten, oder wir müssen dazu stehen. Wir müssen der Gerechtigkeit Gottes unterstellt werden, denn er ist heilig und wenn wir uns an die Sünde klammern und sie nicht ja, loslassen wollen, ihm das Kreuz legen wollen, dann müssen wir das Urteil auf uns nehmen. In Vers 4 heißt es, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Ja, Anarchie pur. Menschen, die Gottes Gesetz, die seine Gebote nicht respektieren, nicht befolgen, ja, sie müssen unter diesem Gesetz am Ende verurteilt werden. In Vers 5 heißt es: Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Nur weil Jesus ohne Sünde ist, konnte er die Sünde der Welt hinwegnehmen. Konnte er ja, für dich eine Möglichkeit schaffen, dass deine Sünde, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, weggenommen werden kann, wenn du dieses Angebot und dieses Geschenk annimmst, in Anspruch nimmst. In Vers 6 heißt es, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen. Und nicht erkannt. Ja, wenn wir mit Jesus in Verbindung treten, wenn wir in ihm sind, dann ist durch die Kraft des Heiligen Geistes eine Kraft in uns, die uns widerstehen lässt, die uns der Sünde widerstehen lässt und diese Kraft gestaltet uns nach und nach um und macht uns dem Bild Jesu gleich der sündlosigkeit der mensch an sich kann durch seine eigene menschliche kraft nicht sündlos bleiben aus diesem grund ist jesus christus in diese welt gekommen weil er uns einen ausweg schaffen wollte und er tat es halleluja und jeder der möchte der kann diesen ausweg in anspruch nehmen in Vers 7 heißt es, Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wenn wir dann mit Jesus unterwegs sind, seine Kinder sind, Gottes Kinder sind, dann stehen auch wir noch in der Gefahr, abermals verführt zu werden. Wir müssen bedacht sein, dass wir ja, der Verführung ähm, nicht äh, widerstehen können. Zu widerstehen ist dann wirklich die tägliche Aufgabe für uns. Und dies können wir durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch unsere eigene Kraft, wie gesagt, sind wir schwach und können nicht widerstehen und werden wieder und wieder fallen. Ich wiederhole und fahre fort. Und ihr wisst, dass er erschienen ist um unsere Sünden hinwegzunehmen, Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ja, die Sünde ist das Markenzeichen der Welt. Die Liebe ist das Markenzeichen eines Christen. Nicht die Hollywood-Liebe, nein, die göttliche Liebe, die rein ist und die nichts erwartet, die sich einfach nur hingibt und verschenkt, so wie Jesus Christus sich für uns am Kreuz hingegeben hat. Und wenn wir uns von dieser Liebe umgestalten lassen, dann, ja, bleiben wir auf dem richtigen Weg. Ab Vers 7 heißt es, Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Also er, damit ist Jesus gemeint. Er ist der Gerechte und er verschafft uns durch seine Tat am Kreuz Gerechtigkeit. Durch ihn erlangen wir diese und nicht durch unsere sogenannten guten Werke. In Vers 8 heißt es, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm er kann nicht sündigen weil er aus gott geboren ist ja nicht sündigen können das ist ja eine wunderbare eigenschaft die wir als christ haben und wer in der welt verstrickt ist wer keine beziehung zu jesus hat der kann nicht Gottes Werke tun. Er ist gezwungen zu sündigen. Er ist gefangen in der Sünde und hat sozusagen keine andere Wahl als zu sündigen, weil in ihm nicht die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes am Wirken ist. In Vers 10 heißt es, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Dass wir einander lieben sollen. Ja, wie oft lassen sich Christen zum Streit verführen oder ja zu anderen Dingen verführen, die sie dann wieder spalten und die die Einheit der Christen ja zerstört. Wir sollen uns lieben und das ist der Wille Gottes. In Vers 12 heißt es, nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Ja, es gibt böse Werke, Werke, die mit Gott nicht in Verbindung stehen, die nicht mit der Gerechtigkeit Gottes geläutert wurden. Sie sind böse. Und dies zu erkennen, welche Werke ein Mensch tut, auch wenn sie noch so schön aussehen oder noch so viel Geld wert sind, noch so viele Spenden äh, getätigt werden, sie können dennoch böse sein, wenn sie nicht durch die Gerechtigkeit Gottes geläutert wurden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Gebot der Liebe Ab Vers 13 heißt es, Verwundert euch nicht, meine Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Denn wir lieben die Brüder und Schwestern. Wer den Bruder oder die Schwester nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder oder Schwester hasst, ist ein Mörder. Ja, Hass wird von Gott gleichgesetzt mit ja, einem Mörder, mit Töten. Hass kann zerstörerisch sein, ist tödlich. Am Hass kann man ja wirklich zugrunde gehen. Am Hass wurden ganze Völker fast ausgerottet. Am Hass wurde Gottes Volk fast ausgerottet. Aber Jesus hat es nicht zugelassen, dass es so weit kam. Die Liebe hat gesiegt und das Böse musste aufgeben. Und so wird es auch am Ende der Zeit sein. Alles Böse, was wir jetzt im Moment hier beobachten können, es wird ein Ende finden und die Liebe Gottes wird es besiegen. Weiter heißt es, und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Ja, wer an dem, was er tat, wenn es der Mord war, festhält und keine Reue vor Gott hat, der wird ja ewig in der Verdammnis landen. In Vers 16 heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Ja, wahre Liebe ist Hingabe. Die wahre Liebe, die göttliche Liebe, klammert sich nicht, sie gibt und schenkt vielmehr, als dass sie bekommt. In Vers 17 heißt es, Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Ich wiederhole Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Ja, Gott ist größer als all die selbstzerstörerischen Gedanken, die aus unserem Herzen kommen, dass wir uns selber nicht verzeihen können manchmal und wenn du so hart mit dir umgehst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann sei gewiss, dass Gott größer ist und dass er uns trösten kann und uns zeigen kann, dass seine Gnade alles übersteigt. All die Fehler, die du wieder und wieder machst und wo du dich selber geißelst, ja, seine Gnade und seine Liebe ist größer und nur dann werden wir wirklich umgestaltet, wenn wir uns ihm ganz öffnen und uns ja, davon abwenden, dass wir uns immer wieder und wieder selber geißeln. In Vers 21 heißt es, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Ja, wenn unser Herz uns nicht mehr verurteilt, dann sind wir wirklich frei und können freien Mutes Gott ansprechen, als wirklich Erlöste, auch von der Verurteilung unseres eigenen Herzens. Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir freimütigkeit zu gott und was immer wir bitten das empfangen wir von ihm weil wir seine gebote halten und tun was vor ihm wohlgefällig ist ja es ist sehr sehr wichtig dass unser herz uns nicht mehr verurteilt weil wenn wir uns selbst verurteilen lassen durch unser herz dann kann uns, nicht, kann uns Gott nicht wirklich frei machen. Dann stehen wir uns praktisch selber im Weg und haben keine Freimütigkeit zu Gott. In Vers 23 heißt es, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Ja, zuallererst steht der Glaube an Jesus Christus. Und wenn wir mit ihm in Verbindung stehen, dann sind wir in der Lage, durch den Geist Gottes einander zu lieben. Und auch uns selbst. Und auch unser Herz wird dann aufhören, uns selbst zu verklagen. In Vers 24 heißt es, und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, der uns gegeben, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Ja, der Geist ist der Siegel, ist das Erkennungszeichen in uns selbst. Wir spüren es, dass er in uns lebt. Er erklärt uns Gottes Wort und er tröstet uns. Und er bringt die Frucht der Liebe hervor. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.